0: 85 de 8 a 10 y media de la mañana libertad constituyente
1: Buenos días de nuevo a todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente. Soy Federico Utrera. Eh, estábamos in iniciando el debate político, el programa dedicado al debate político de hoy jueves eh, con don Antonio García Trevijano, con Margarita Aurora... Hay otros intervinientes que hoy no han podido estar y vamos a dedicarle este programa de debate, este programa de reflexión, este programa eh, de investigación también de los asuntos que nos, más nos conciernen como ciudadanos a la actualidad internacional, solo y exclusivamente a la actualidad internacional. Margarita Aurora podía hacernos algunas propuestas. ¿De qué podemos hablar, Margarita?
0: Por ejemplo, la Unión Europea pone firmes a Francia y Grecia... Bruselas congela una parte de la ayuda al país heleno hasta que garantice los ajustes. Advierte a Hollande de que el acuerdo fiscal suscrito en febrero no es renegociable. Hollande prepara su estreno con prioridad para la agenda exterior. La Unión Europea ha cerrado filas en torno a dos cuestiones que pueden resultar decisivas para el futuro del proyecto comunitario. La posición casi unánime de los líderes europeos es que el pacto fiscal que se firmó en febrero no será renegociado, tal y como reclama el presidente electo francés François Hollande, y que Grecia saldrá del euro si no se aviene al programa de estabilidad acordado con la Eurozona.
1: Me parece muy buen tema, Margarita, y don Antonio, ¿podríamos hablar en este programa, y en esta hora de reflexión, sobre Francia, Grecia, la Unión Europea?
2: Lo haremos, pero antes vamos a darle oportunidad a Margarita a que fije los temas,
1: para que ella ya pueda ir a atender a su madre que la necesita. Vale, ¿de qué otro tema podríamos hablar, Margarita?
0: Obama se declara por primera vez a favor del matrimonio homosexual. El debate sobre las uniones entre gays... ...acapara la campaña electoral en Estados Unidos... ...Carolina del Norte es el trigésimo estado... ...en prohibir las uniones del mismo sexo... ...las parejas del mismo sexo deberían de poder casarse... ...dijo ayer por sorpresa Barack Obama... ...cruzando una línea que divide dos visiones culturales... ...y morales antagónicas de la sociedad de Estados Unidos... ...y apostando por una opción progresiva y arriesgada... ...que puede tener importantes consecuencias electorales... ...en una entrevista con la cadena de televisión ABC... ...que hoy será emitida en su integridad... ...y de la que ayer se adelantó un pequeño fragmento... ...el presidente norteamericano explica... ...que después de varios años de reflexión y evolución... ...sobre este asunto... ...ha llegado a la conclusión de que personalmente... ...es hora de ir hacia adelante...
1: A mí me parece también otro, otro buen tema. El matrimonio homosexual ya en España ha sido regulado, pero falta por conocer la, el juicio de don Antonio García tribajano ¿Le parece bien que discutamos sobre esto? Me parece también un buen tema. Perfecto.
2: Pues... ¿Hay algún otro más, Margarita?
0: Julia Timoshenko cesa su huelga de hambre tras, tras 20 días. La ex primera ministra sale de la cárcel para tratarse en un hospital. La ex primera ministra de Ucrania... Julia Timoshenko interrumpió ayer su huelga de hambre, según informó la agencia Interfax, remitiéndose a las declaraciones realizadas en Kharkov por Lutz Harms, el médico alemán que ha comenzado a atenderla tras haber recibido permiso de las autoridades ucranianas.
1: Pues a mí también me parece un, un tema interesante de hecho se tocó en el diario de la República Constitucional se tocó este asunto porque yo sí que recuerdo haberlo eh, leído en al menos uno de los artículos de opinión hablaba de Timoshenko sí. y, y yo pienso que por lo tanto si lo hemos puesto de actualidad
2: tiene menos importancia de la que en principio se suponía porque ha dado la impresión de que estaba liberada y no es verdad pero es un tema interesante para discutir puesto que eh, ahí se va a poner de relieve cómo las venganzas privadas entre los políticos eh, eh, explican muchas de las situaciones eh, que no son propiamente eh, producto de aspiraciones colectivas de los pueblos, sino solamente la rencilla, recelo y lucha entre las oligarquías.
1: Actualidad sobre Ucrania Yulia Timoshenko, así se llamaba el artículo de José María Alonso, publicado en el diario de la República Constitucional un diario abierto, libre con acceso de todos los lectores de todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente y que lo tienen en internet para que opinen para que escriban, para que se sumen con gustosos a este movimiento que encabeza don Antonio García Trevijano y todo el grupo de colaboradores y de eh, intervinentes que eh, participan en su programa eh, en este artículo además Gracias. José María Alonso hace una digresión bastante interesante eh, eh, en la que también hablaba de ese debate eh, que se había producido en esta misma emisora en Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano cuando se hacía eco sobre el descontento en Ucrania y en toda Europa debido al encarcelamiento de Yulia Timoshenko quien fuera primer ministro de Ucrania y uno de los líderes de la revolución naranja ocurrida en el año 2005. Esta mujer era famosa por su por su personalidad, por su apego al poder, decía José María Alonso, y también por el dinero y por sus rubias trenzas recogidas en forma de corona sobre su cabeza. José María Alonso además nos comentaba que es natural, por otra parte, que en España se sepa poco sobre la situación política en que han quedado muchas de las llamadas exrepúblicas soviéticas debido a la poca influencia directa que la marcha de esos países tiene sobre la situación española. Hablaremos de Yulia Timoshenko, de la actualidad, acaba de ser liberada, ha habido una fuerte presión de la Unión Europea Precisamente a raíz de la Eurocopa, ahora que tenemos un flamante campeón eh, de la Europa League el, el, el Club Atlético de Madrid, que ayer se proclamó campeón de Europa, eh, venciendo en un magnífico partido el Atlético de Bilbao, pues se va a celebrar este mes de junio la Eurocopa en Ucrania y en Polonia, y ha habido una gran presión de dirigentes de la Unión Europea para que se libere a Timoshenko, hasta el punto que decían que no acudirían a las recepciones oficiales de esa Eurocopa de fútbol si Timoshenko no era liberada. Timoshenko ha sido hoy liberada ha salido de la cárcel ha ido a un hospital y por fortuna ha recobrado su libertad de todo ello hablaremos en este programa de discusión, de debate, de reflexión con don Antonio García Trevijano y por ello despedimos a Margarita Aurora y le damos las gracias por habernos sugerido estos es interesantísimos temas la Unión Europea, eh, Obama y los matrimonios gays, Timoshenko y su salida de la cárcel en Ucrania y la abordaremos enseguida eh, después de eh, escuchar de nuevo nuestra sintonía que tan amablemente nos pone Carlos Gómez Thank you. este asunto tan interesante la puesta en libertad de Yulia Timoshenko se ha conocido esta misma mañana y podemos abordarla porque tenemos desde el periódico de la República Constitucional ...y desde Radio Libertad Constituyente... ...un corresponsal en Varsovia... ...José María Alonso... ...a pie de, a, a pie de calle... ...por así decirlo... ...desde Varsovia... ...escribe en el periódico... Es, eh, ...opina en la radio... ...es eh, trae un colaborador directo... ...de Don Antonio García Trevijano... ...y sobre él y sobre su artículo... ...puede hablarnos Don Antonio... ...Don Antonio eh, Timoshenko... ...actualidad... ...José María Alonso... ...por qué su gran cercanía a estos temas...
2: Bueno, en primer lugar, en lugar, José María Alonso no es mi corresponsal, es corresponsal de nuestro periódico. Y vive en Varsovia, es profesor, es un hombre muy preparado, muy inteligente, que para mí cuenta muchísimo en sus criterios sobre los asuntos que él conoce mejor por su cercanía, que son los asuntos que están eh, atormentando y demostrando la debilidad de las oligarquías que gobiernan los, los antiguos países de la URSS y uno de ellos es Ucrania y José María Alonso nos ha escrito un artículo muy bonito y muy certero y en sus propios comentarios nos dice, por ejemplo literalmente, lo tengo delante, lo leo no tengo criterio para opinar si las penas de cárcel por ese tipo de delitos referentes a lo, a lo que ha dicho antes en el artículo sobre Timochenko son justas o no aunque sí fueron ucraniano aunque si fuera a ucraniano y estuviera y estuviera en el frío de invierno de 35 bajo cero por no poder pagar el gas desearía que el responsable pasase al menos tanto frío como yo en una suerte de la hidertalión congelarlo a la a la, a la eslava, a la eslava. Eso es. sinceramente creo que si esta dama no ha sabido ejercer de jefe de compras de su nación por falta de diligencia no es para tenerla en una cárcel que no reúne las condiciones humanitarias básicas me pregunto si alguna cárcel del este las tiene habría que saber si lo hizo a sabienda y si se guardó alguna comisión lo que no ha sido nunca demostrado esa opinión yo no puedo tener otra diferente de la que me relata nuestro hombre de... De, en Varsovia, nuestro hombre de Polonia que es quien nos está informando de lo que sucede cerca de ese centro de información, por lo tanto me remito a su artículo y con que los lectores que estén interesados en este asunto que lean el artículo enviado a nuestro periódico por José, José María Alonso
1: Sí, a mí me parece que la actualidad de Timoshenko eh, eh, merece la reflexión y merece la el análisis por parte de, de este programa de debate, porque efectivamente José María Alonso desde Varsovia eh, hacía un, unas preguntas interesantísimas. Por ejemplo, eh, en ese artículo eh, del diario de la República Constitucional, que como repito, pueden um, acceder ustedes en Internet, con tres W, diario, R.C., Punto .com, repito, tres W, dobles, diario, R, -c R de Rumanía, C de Cádiz, y punto .com, ahí pueden hacer, y sin, o sin embargo, pueden también hacerlo a través de Google, ponen la palabra Trevijano, diario, y enseguida les saldrá, el, el enlace directo a este, a este periódico. Y José María Alonso, me parece a mí, don Antonio, que hacía preguntas muy pertinentes. Por ejemplo, decía, ¿hasta qué punto preocupa a Víctor Yanukovych, eh, la que es el presidente eh, de Ucrania, la opinión de Occidente respecto a Ucrania y al adquirir algún tipo de compromiso respecto del asunto Timoshenko? José María Alonso desde Varsovia nos decía que según la señora Svelana Konotkus, que es una eh, eh, analista eh, ucraniana, eh, pues le importa lo justo, por no decir poco dado que Víctor Yanukovych que es el presidente ya está muy contento con ser presidente cosa que no se esperaba así como que el gran beneficio económico que a él y su familia están teniendo con esa presidencia como ve la actualidad de eh, Ucrania no es tan diferente en este sentido eh, con respecto a España ¿no? además se preguntaba a José María Alonso desde Varsovia que eh, su entorno político el del presidente ucraniano le tiene convencido de que Ucrania es más importante para la Unión Europea que la Unión Europea para Ucrania fíjense qué ombliguismo y qué ceguera, ¿no? eh, puesto que la última eh, constituye un enorme mercado potencial para una Unión que necesita vender lo que produce de manera más que urgente. Ese era como concluía el, eh, nuestro corresponsal en Varsovia, José María Alonso, este artículo que tienen, como digo, disponible en el Diario de la República Constitucional. ¿Qué, qué, o, o criterio, ¿Bajo qué criterios eh, cabe juzgar esta visión eh, eh, que tiene eh, el presidente ucraniano con respecto a su ante, antecesora, eh, Yulia Timoshenko, don Antonio? Pues yo creo que lo único que le preocupa a la
2: autoridad ucraniana es el resultado del campeonato de fútbol que va a celebrarse allí si se mueven es por temor al boicot que le pueden hacer los países europeos a ese espectáculo deportivo y por eso se ha movido pero yo me alegro muchísimo que al menos sea atendida porque lo más grave es que vi unas fotos de Timoshenko donde ella misma estaba enseñando en, en su vientre en la piel, moratones de haber sido maltratada y claro, eso es intolerable en cualquier país, en cualquier sistema hay que salvar la dignidad humana y esa mujer no está, no está siendo tratada con dignidad en la cárcel que la noticia de que la permiten salir para ser tratada o vigilada o estar en el hospital es un paso hacia adelante pero no es suficiente para eh, que los países occidentales incluidos también Estados Unidos claro, puedan tolerar y admitir que en Ucrania pueda producirse una situación tan grave como la de malos tratos a, a cualquier preso que esté en, en Ucrania. Tanto La noticia es buena, la de la, pero no es definitiva ni suficiente para alegrar o para festejar la, eh, que en Ucrania se respete la libertad. No se respeta y al menos que sufra lo menos posible la señora Timochenko.
1: Uh -huh. permíteme, permíteme usted una, una digresión, don Antonio. ¿A usted le gusta el deporte? Mucho. ¿Y qué deportes ha, a, son los que le más le apasionan o que haya practicado o pues, que, o que es, siga?
2: Justamente me gustan los que he practicado. Fútbol, tenis, natación, esquí, baloncesto. Eso lo he practicado en la juventud. Con mayor o menor fortuna, eso es lo de menos. Tuve La mayor fortuna la tuve en natación donde participé muy joven el primer año de la universidad tenía 17 años y en la inauguración de un estadio con piscina olímpica en Granada una inauguración pues yo no había tomado nunca en parte ningún campeonato de natación nadaba muy bien pero no sabía ni siquiera que nadaba bien porque lo hicieron en una oficina privada, alguien me vio y me dijo hombre toma parte ahí, me divirtió, fui y gané un campeonato eh, internacional donde participaban nadadores andaluces y de Marruecos y gané con una marca apreciable, buena, en el estilo Braza. Entre los demás eh, me gusta muchísimo practicar el deporte, pero no he llegado a destacar en ninguno.
1: Y con respecto al fútbol, que es el deporte rey que le llaman.
2: Me gusta verlo, pero me gusta verlo cuando hay, cuando son cuando es bueno, cuando es bonito, si no me aburre. Pero cuando es bueno, me divierte, me gusta. Y además, tampoco me pongo mucho interés si no tengo previamente. No es, para mí no es verdad de lo que me gusta el, el ver el deporte con independencia de quien gane. Para mí eso no es verdad. Yo tomo interés en el tenis si hay un jugador español en juego. Entonces estoy a favor de Nadal. Entonces tengo interés en él. Pero si son dos personas, para mí que no hay ninguno de ellos español o que no es muy bueno, me aburre tomo partido y me interesa cuando hay alguien español en juego y es de buena calidad que merece vencer entonces sí disfruto viéndolo pero yo no creo, bueno habrá otros yo no, eso que dicen me gusta eh, que gane el mejor yo eso no no yo si hay en juego una partida de un español pues aunque sea con suerte Prefiero que gane el español, aunque juegue peor que el extranjero. Es una debilidad, probablemente infantil, que he conservado de mis tiempos infantiles. Hay muchas aficiones que se fijan como instinto. Por ejemplo, tengo simpatía al Club de Fútbol de Granada y no lo, no lo veo jugar. ni sé, pero estoy contento que esté en primera división. Pero no, eso no me convierte en farofo. O sea, si pierde pierde justamente, pues digo, bueno, lo ha merecido perder, no pasa nada. Pero yo soy humano y soy, tengo los mismos defectos y virtudes que tienen los niños entonces lo que he, se ha metido dentro de mi instinto en la infancia me queda como es la afición por ciertos deportes y, la, y ser partidario de lo local y de España en los deportes aunque no lo merezcan eso queda en un resto infantil no es justo, no es digno, no es admirable pero me queda como instinto es un instinto que adquiere en la infancia y te queda para siempre
1: Uh -huh. se lo decía porque por ejemplo tuve usted ayer oportunidad de ver esa final de la Europa League entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao?
2: no, no tuve la
1: oportunidad de verlo y sin embargo se va a producir en Ucrania, lo mencionábamos a propósito del, del caso de Timoshenko se van a producir allí primero el, el, la, 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 la celebración de la Eurocopa eh, de fútbol donde va a participar España y donde además defiende título España que fue la campeona en la última edición que se celebró en Austria y también se va a celebrar este verano las olimpiadas que como usted sabe muy bien, porque es un gran conocedor de la cultura clásica, eh, comenzaron en Grecia y eh, se celebran cada cuatro años desde entonces. Pues esta vez se van a, a, a celebrar en Londres. Y también España pues, va a participar con diferentes eh, actividades y con diferentes en, diferentes disciplinas, ¿no? Eh, y yo en esto, no a lo mejor desvelo algún secreto, soy inoportuno in, in haciéndolo, pero sé que, por ejemplo, el equipo de hípica Español... Tiene capaz, ciertas posibilidades, ha conseguido medallas en las últimas elecciones, en las últimas convocatorias, en las últimas Olimpiadas. Y, y, y don Antonio García Trevijano no ha mencionado el deporte de la hípica, porque seguramente no lo ha practicado, pero me consta que es un gran conocedor eh, de la hípica por diferentes razones. ¿Puede usted desvelarla don Antonio, o estoy metiéndome en... No, no
2: no, 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 no es ninguna imprudencia. Yo no he montado más que una sola vez en mi vida a caballo, en un picadero. Cuando mis hijos tenían, uno el más pequeño, cinco años, y el otro ocho o nueve. Y les compré un caballo al mayor, cartujano, lo compré en Jerez, y como era un caballo con fuerza entero y joven, cuando llegó, fue, lo fui al picadero quisieron. Y, y tuvieron miedo de montarse, sobre todo el mayor, me, no lo intentó, tenía miedo, ¿no? Y me dio cierto. Yo siempre trato a mis hijos con. ...diversión, para que se rían, se diviertan... ...lo pasen bien conmigo... ...entonces yo le tomaba el pelo... ...pero cómo que todo ...pues si esto es facilísimo, hombre, por Dios... ...y él me dijo, sí, sí, fácil, ¿por qué tú no lo haces? ...y él sabía que yo no había montado nunca... ...digo, ¿cómo? ¿Y ...ahora mismo, hombre... ...y le dije al, al que estaba allí de... de instructor... ...le dije, pues dime, cómo cómo dame las manos... ...me montó, dime ahora qué hago para poner a andar... ...me dice, pues esto tiene que hacer esto, apretarse tal, lo hice en lo que me interesaba. cogió las riendas, sí. las riendas, le, le apreté un poco lo que él me dijo, y el caballo empezó a andar y ya iba yo primero andando digo, veis que sencillo, ya estoy encima y dándole vuelta al pibre y la gente que acudió a enterarse que yo estaba encima de un caballo y aquello empezó a llenarse de público y ya, pues ya había allí por lo menos 30, 40 o 50 personas y yo seguía, y ya, yo estaba contento le digo a Alfredo, que es el el domador, el que enseñaba, y ahora para al trote, ¿qué hago el trote? Y pues ya me dijo pues nada, apriete un poquito y te afloje la fienda, él solo lo hará. Entonces, bum, bum, me puse al trote, ¿ves? y claro, yo daba saltos como una, encima con un saco de patatas, pero, y yo digo, ¿veis ¿ves qué sencillo? Usted no hay problema ninguno, si esto es facilísimo. Y seguí dando vueltas, y digo, ahora al galope. Entonces me dije también lo tenía que me puse y no me caí y seguí y empecé a galopar dando vueltas hasta que ya ya en el colmo de la fantasía y de la audacia y de la irresponsabilidad le dije bueno ahora quiero cambiar de mano, ¿cómo se cambia de mano y me dice para facilitar la maniobra como no lo sabe no lo ha he hecho nunca dirígete derecho contra la pared y verás como el propio el propio caballo cambia de mano y, y gira en sentido y, ah muy bien ahora mismo ah, me voy contra la pared y al caballo yo no hice nada estrellarlo contra la pared esperando que el caballo saliera todo y lo hice muy bien pero él salió por un lado y yo por el otro <risa> al suelo esa es la única vez que he montado el caballo ante la risa de mis hijos que sabían que no era peligroso y que no
1: y no se hizo por fortuna nada, no, demasiado no no, ¿no? No, no, no hice nada más allá de las, de, de las eh, posibles eh, lesiones o... no, no,
2: pero yo siempre he sido muy osado por cualquier e
1: ejercicio físico no, no. Y, por, y, y después creo que ha seguido... Bueno, a, el gol, claro,
2: he acompañado a mi hijo el menor, me dediqué mucho tiempo a acompañarlo por Europa, porque eh, era un jinete que prometía muchísimo, que tenía una habilidad enorme, y es más, ha sido el español que más, que desde Goyo haga, el, el español que más éxito ha cosechado en la épica internacional. No solo porque la Olimpiada de Seúl fue, obtuvo el, fue el número 16, sino que en el Campeonato Mundial de que se celebró en Tampa, en Florida, ya en el todo del Mundo, fue el octavo. Entonces, claro, eso ningún español ha tenido nunca esos puestos. Pero cuando yo ya, él fue mayor, yo no podía seguir pagándole todo, él tenía que hacerse, y se hizo profesional de la hípica, vive en Oporto, tiene tiene su, está una finca muy bonita, eh, con picadero, con todo, está bien instalado, es propiedad de su mujer y, el, y no, pero no ha tenido desde entonces ningún caballo susceptible de ir a las olimpiadas ni al campeonato del mundo pero en cambio la gran crítica por ejemplo en la bbc de Londres en un campeonato no un concurso donde intervino y fue también él ha ganado premios en aquí en Roma en los grandes grandes premios y allí fue presentado por el locutor que lo tengo yo aquí pero lo puedo ver como el severiano español ...de la hípica mundial... ¿Ah,
1: sí? Sí. ¿En qué disciplina? ¿En doma? Salto? No, 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 no. Todo,
2: todo todo. él tiene salto y, y, y doma, las dos... ...el único que practica las dos... ...y en doma, porque en salto, claro, el mérito... ...más del 50% del mérito es el caballo... ...en cambio en la doma... ...el mérito prácticamente todo es, de, es del jinete, ...que es el que enseña... ...y mi hijo ha llegado a tal extremo de virtuosismo... ...no solo que está considerado en los centros de equitación... ...de Semur o de Austria... ...o de Portugal... ...donde está ahora en Oporto viviendo... ...donde en un Oliveira... ...que es considerado como el mejor jinete del siglo XX... ...pues él tiene cartas que le escribe... ...Oliveira diciendo que ha, ha... sobrepasado lo que él llegó... ...y que hoy es el primer jinete del mundo... ...y él va a verlo... ...por el placer que él produce verlo... ...y él... ...y es verdad... ...que verlo es un ...merece la pena porque es un arte... ...y, y él, lo que practica... Que, ...que es mi hijo... ...pero digo la verdad... ...y por eso cito criterios de otros no los míos y él, si encontrar un caballo luego, nunca ha tenido apoyo ni de la federación ni de sponsors privados por su carácter él es un hombre independiente como yo incapaz de adular ni de perseguir ni de pedir nada entonces nunca ha tenido ayuda externa ni de federaciones ni nada para montar pero si puedo si tiene la ocasión de encontrar caballos eh, iría a la olimpiada pero si tiene caballos esta talla inmediata no podrá, no tendrá el plazo, pero desde luego es un espectáculo maravilloso verlo. Él ha innovado en la hípica, así hay una hípica del 18 él hace exhibiciones públicas donde él concurre solo antes de los grandes concursos internacionales y va vestido del siglo XVIII como los toreros, los caballistas portugueses de... Goyosco. no No, 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 ¿qué va? De ninguna manera, no. Va vestido como... Los, caballis, los rejoneadores portugueses
1: ah, sí, sí, sí. Va
2: con las levitas las casacas el, el sombrero de tres picos todo lo, como los aristócratas sí, sí. entonces él anuncia y puede practicar la quitación exacta misma que se hacía en el siglo XVIII en otro espectáculo dice voy a montar, el espectáculo es como se montaba en el siglo XIX y luego hace el espectáculo suyo de cómo se desmontaba en el siglo XX ha ido asimilando las técnicas está escribiendo ahora yo estoy impaciente que algún día publique un buen libro porque es un investigador por ejemplo el arte raza,
1: ecuestre que se llamaba no y se
2: sigue siendo él él sobre todo el el arte ecuestre y el hasta tal punto ha llegado que es el primero que ha conseguido de manera estética lo mismo que están los pasos del Piaf que es que es estar eh, trotando sobre el mí sin avanzar en el terreno o pues, ha llegado a practicar un ejercicio que antes nadie le ha hecho, salvo en algún circo y de manera muy... que es galopar hacia atrás. eso es, Él lo hace. No, claro, no mucho tiempo y no mucho espacio, uh -huh. pero logra eso. Se le ha llegado al virtuosismo total. Claro que me gusta muchísimo la, la pasión por la hípica. Para mí es simplemente la consecuencia de la pasión por mi hijo.
1: Menor interesantísimas estas confidencias personales que nos hace eh, don Antonio García Trevijano. Hemos pasado de Timoshenko a la Eurocopa, de la Eurocopa a las Olimpiadas, de la Olimpiada al deporte y era lógica, interesantísima también y muy pertinente esta reflexión. Vamos a pasar al siguiente tema mientras nos pone eh, Carlos Gómez nuestra sintonía eh, con la cual damos paso al siguiente asunto. Carlos Gómez, eh, estamos con eh, don Antonio García Trevijano en, en el programa y reflexión ter, um, político eh, que habitualmente se celebra los jueves con Federico Utrera en esta ocasión de manera eh, bastante singular porque eh, en este caso vamos a analizar un programa monográfico de actualidad internacional lo que ha ocurrido hoy en el mundo. Acabamos de dar la noticia de la liberación eh, de Timoshenko, la antigua presidenta de Ucrania, y ahora vamos a hacerlo sobre eh, una noticia que se ha producido en Bruselas, porque la Unión Europea ha puesto firmes a Francia y a Grecia por diferentes motivos. En primer lugar... Porque Bruselas ha congelado una parte de la ayuda a Grecia hasta que garantice que los ajustes que se están produciendo allí se llevan en efecto a la práctica. Pero la segunda reprimenda que ha realizado la Unión Europea se dirige esta vez al presidente francés, francés al nuevo presidente francés, François Hollande, de, eh, y en este caso le ha advertido de que el acuerdo fiscal que se suscribió en febrero por todos los países, que ponía estos recortes tan eh, draconianos estos recortes tan eh, severos a todas las economías de la zona euro, eh, no es renegociable. Es por así decirlo, le está diciendo a François Hollande que eh, esa eh, teoría o ese programa en la que él eh, pre preconizaba una cierta flexibilidad en los plazos, en los horizontes del déficit, lo cual beneficiaba sobre todo a España, pues ha tenido una cierta eh, eh, reprimenda por parte de Durao Barroso, el presidente de la Comisión Europea, y por funcionarios, altos funcionarios de la Unión Europea, diciéndole que el pacto fiscal no se renegocia. Vamos a asistir en los próximos meses a un pulso soterrado y a veces público entre la zona y los países. Países que se agrupan en torno a Angela Merkel, la presidenta canciller alemana, y en torno a Durao Barroso, que tiene que hacer como presidente de la comisión, pues hará de primus inter pares o hará de, de, de equilibrista entre ambas, ambas posturas, y la de la postura francesa de François Hollande, el socialdemócrata, el socialista, que pide más flexibilidad. Yo no sé eh, si don Antonio García Trevijano podía ilustrarnos, darnos luz y darnos algo de eh, conocimiento sobre este pulso que se está dando en Europa. Don Antonio, ¿qué puede decirnos al respecto?
2: Como siempre, separar las cuestiones para poder analizarlas con método y precisión. Aquí aquí hay dos cuestiones, la griega y la francesa. Empecemos con la griega. Ajá. En griega, la noticia es que la Unión Europea ha pasado de las palabras a los hechos contra Grecia y cansada la Unión Europea de cómo Grecia no resuelve ni su problema político que no puede formar gobierno ni mucho menos su problema económico ha decidido congelar mil millones de euros dentro de los 5.200 que debe recibir Grecia en los próximos días de la propia Unión Europea para atender a su vencimiento de deuda no solo de deuda de, que tiene de pagar a los inversores internacionales como al propio Banco Central Europeo bien el Eurogrupo no dará la autorización para desbloquear esa ayuda hasta que el país griego haya formado un gobierno que garantice el cumplimiento del programa de estabilidad que obliga a hacer nuevos y más duros ajustes o recortes de forma inmediata. La noticia va pues directamente relacionada con las dificultades que está encontrando eh, la situación política en Grecia para formar un nuevo gobierno. Fracasada la derecha, que fue la prim primera que intentó, que fue el presidente le ordenó formar gobierno. Fracasada la nueva. Eh, el, el segundo partido que se ha mezclado en, en, antes del, de, de los socialistas se ha introducido antes fracasado también en su intento de formar gobierno ahora el presidente le ha encargado la formación de gobierno a Venezuela que, que es del PASOC para que eh, forme gobierno la verdad es que nadie espera que tenga éxito aunque en realidad todos lo desean que alguien asuma la responsabilidad de formar gobierno pero como solamente se puede formar un gobierno de coalición, ahora la izquierda socialista, el PASOC, eh, que, que, cuyo jefe actual es Benicelos, que él fue anterior ministro de Economía, pues eh, encuentra también dificultades, y yo soy muy escéptico, aunque la prensa eh, da la noticia ya de que como el socialista venezuela formará el nuevo gobierno. Soy muy escéptico de que lo logre, Creo que no, y creo que va a conducir a, la nueva, a unas nuevas elecciones para que eh, se llegue a una situación de estabilidad. Por eso la situación en Grecia es muy dramática, no creo que pueda salir adelante, y por eso ya hay ciertos responsables ministros de la UE, como el alemán Schauer, Schauble, como tiene de Eresis, la A podría ser Schäuble, pues está, ha declarado que si no quieren quedarse en el euro, que no, puede hacer, no pueden hacer nada para obligar a Grecia a permanecer en la zona euro. Eso quiere decir que se está contemplando ya seriamente la posibilidad de que, de que Grecia salga de la zona euro. Lo cual sería una noticia de una importancia capital, no sólo para España, Italia, y Portugal, Irlanda, otros países que están en situación de inestabilidad en la zona euro, sino también eh, para el propio euro, para la propia zona, para la propia UE, que aunque muestra cierto distanciamiento o casi indiferencia, si sale, no es verdad. La salida de el euro de Grecia se hará, tendrá una repercusión enorm, enorme, tanto en España como en Italia como en todos los países de Europa. Es un asunto grave.
1: Tendrá, a, a mi juicio, dos do posibilidades, ¿no?, o, o dos incidencias directamente. El, eh, digamos, la primera, hay un viejo aforismo español que dice, cuando las barbas de tu vecino veas rapar, por las tuyas a remojar ¿y esto por qué? pues porque si el vecino griego eh, está pensando la salida del euro eh, para volver al dracma que en este caso era la, la moneda que ellos manejaban anteriormente pues eso va a tener indudablemente como dice don Antonio García Trevejano pues una eh, repercusión en toda la economía de la zona euro y lógicamente también en España ¿no? pero después también hay otro asunto que es el que a mí me, me intriga y me inquieta de manera más eh, directa ...cuando hablamos de Grecia, y es que mmm, yo creo, don Antonio, que en Grecia se está produciendo algo... ...novedoso y vanguardista, en el peor sentido de la palabra, y es que está siendo la experiencia de laboratorio de lo que puede pasar a un país que se salga de la zona euro o a un país que deriva una crisis económica en una crisis política. Digamos que lo sabemos por el nazismo cuando irrumpió el nazismo en Alemania... Todo procedía de una crisis económica. La crisis política que padeció Alemania en aquella época procedía de una crisis económica. No fue que Hitler nació por generación espontánea ni cayó del, 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 del cielo como si fuera la lluvia. No, eh, Hitler... Por lo que yo tengo entendido procede de una enorme crisis económica donde las clases trabajadoras no tienen trabajo, donde las clases trabajadoras eh, eh, reciben los, el, el embate de la crisis económica y entonces eh, surge un partido que aglutina, se llama nacional socialista, socialista por la parte izquierdista, nacional por la parte digamos conservadora, nacionalista, ¿no? Entonces, mi preocupación como ciudadano, y le interpelo a usted como intelectual y como eh, gran conocedor de la historia y de la política y de la, ju y de la jurisprudencia y eh, con respecto a las sociedades, ¿no? Eh, o sea, en Grecia eh, eh, se está produciendo una experiencia de laboratorio. La crisis económica está derivando en una crisis política. Va a ver como usted eh, eh, anticipa ya mm, posiblemente o nuevas elecciones porque son incapaces de ponerse de acuerdo los 10 partidos. Pero esto, mm, digamos, a mí me inquieta porque eh, ¿qué puede ocurrir ahí? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que puede eh, y en qué nos va a afectar, sobre todo?
2: Bien. Sobre estos temas siempre hay un desconocimiento básico. Del mismo modo que hay eh, catedráticos de economía que sostienen la tesis de que de, de la Gran Depresión, desde la, la siguiente al año 29, en realidad dice que no terminó, que ni Roosevelt ni los planes de inversión de la nueva frontera, todo esto que no acabó con la de Gran Depresión, que la Gran Depresión acabó en la Guerra Mundial. Es decir, atribuyen estos economistas a la economía, a la Gran Depresión, incluso que llegó a provocar la situación, que llegó a la Guerra Mundial y que lo que acabó con la crisis económica fue la Guerra Mundial. Esa es una opinión completamente simplista, no tiene en cuenta nada más que el factor económico y lo vimos dentro de la complejidad de factores que determinan no solo las guerras eh, pequeñas, sino nada menos que una conflagración mundial, la cantidad de factores que contribuyen es inmensa y no se puede prescindir, hay que hacer análisis que, que sean verdaderamente sintéticos, que, que reduzcan a una unidad comprensible para, para toda mente racional los motivos que ocasiona una guerra. Lo mismo sucede ahora. La Hitler, claro que Hitler, una de las condiciones que determinaron su triunfo fue la inflación, fue que el barco alemán no valía nada. A su vez, esa eh, situación de la moneda alemana, que aterroriza hoy a la señora Merkel, nada más que con su recuerdo, también es consecuencia del Tratado de Versalles. Porque el Tratado de Versalles, los vencedores, eh, no calcularon las consecuencias que tendría para Alemania eh, la imposición de unos costes económicos de indemnización y de reparo de la guerra impuestas a Alemania eran tan gravísimas que, no, que era imposible que las cumpliera y al obligar a, a cumplirlas puso la economía alemana en el estado que acabo de describir con la famosa idea de que el marco alemán solo servía
1: para empapelar las eh, paredes de los pisos. Asfixiaron económicamente a Alemania como ahora parece que están asfixiando económicamente a Grecia y como parece que no están asfixiando económicamente a España. ¿No son situaciones parangonables? Sí,
2: parangonables en un sentido nada más es que es cierto que las potencias eh, actuales de Alemania precisamente y Francia y los demás y los países que lo siguen como Holanda y Dinamarca... Las... Es verdad que sus propias las condiciones de su economía sana están imponiendo esas mismas condiciones a otros países, sobre todo mediterráneos, de economía enferma. Y como le, le, la medicina de austeridad es muy fuerte, los enfermos no resisten esa medicina, no tienen fortaleza para aguantar las recetas alemanas. De ahí que en Francia haya triunfado Holanda, porque ha sido el único que se ha atrevido dentro de los países grandes o históricos, es el único partido socialista que se ha atrevido a juzgar críticamente la política de Merkel, del gobierno alemán, de austeridad. Y es él el que ha introducido el nuevo factor del crecimiento como uno de los objetivos eh, prioritarios de la Unión Europea, hasta el punto que la propia Merkel ha llegado a aceptar la idea de que el Banco de Inversiones Europeo ...favorezca... Eh, ...políticas... ...medidas... Eh, ...medidas económicas... ...que favorezcan una política de crecimiento... ...pero... ...sin embargo, no está nada... ...absolutamente nada garantizado... ...que... ...primero, ni que la fórmula... ...de combinar la austeridad con el crecimiento... ...salga adelante... ...ni tampoco está garantizado... ...que la fórmula rija de la austeridad... ...salga adelante... ...las dos fórmulas pueden fracasar... ...una la de austeridad por su inflexibilidad para eh, permitir aliviar la presión sobre la clase obrera sobre el empleo y sobre el crecimiento para que no sean eh, se produzcan situaciones negativas pero también la política de flexibilidad de,
1: de, de, de palo y zanahoria
2: sí de combinar austeridad y crecimiento de que está patrocinando ya Holanda y que gracias a él ...ha pasado a ser de dominio europeo... ...porque ya todos están diciendo que hay que combinar... ...que hay que combinar, que hay que combinar... ...sin Holanda nadie decía eso... ...hacía dos meses, un mes, nadie hablaba... ...del crecimiento... ...eso se debe a Holanda... ...y está presente en toda Europa... ...pero tampoco está garantizada la fórmula... ...porque es muy difícil fijar... ...en términos eh, macroeconómicos... ...es muy difícil fijar... ...qué índices... ...qué medidas de austeridad son compatibles con qué medidas de crecimiento y como son experiencias muy difíciles, solamente la práctica y el éxito determina eh, que sean eh, favorecidos por la teoría o no y estamos en un momento de impasse donde no está nada claro ni siquiera que Hollande pueda triunfar en Francia porque él está, va a intentar algo que hasta ahora no se había hecho porque ha vivido Europa en una burbuja de falsedad económica, de la misma manera que está todavía, de, ya esa burbuja se ha roto, y ahora se quiere volver a la realidad en la economía, pero no se ha producido lo mismo en la política. Muy bien, y, y, el, se, y siguió, eh, no se ha hecho lo mismo en la política, donde se está en una burbuja de falsedad política que aún no se ha roto, y mientras la política no vuelva a los terrenos de realidad, como se quiere, al romper la burbuja económica, Europa no tiene solución. El problema de Europa es político antes que económico. Es de oligarquía de partidos estatales antes que de crisis económica. La crisis económica está basada en la falsedad de la eh, situación política europea.
1: Pues pasamos al tiempo.